0: Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques desta segunda-feira.
0: Organização Mundial da Saúde afirma que nova cepa do coronavírus representa um risco muito alto.
1: Preocupação com a Ômicron faz Salvador cancelar festa de Ano Novo.
0: Brasileiros não pretendem guardar primeira parcela do 13º salário.
1: E ainda, Lionel Messi é eleito bola de ouro pela sétima vez.
0: O Congresso vota as mudanças no chamado Orçamento Secreto. A votação da proposta é feita em duas etapas. Primeiro, na Câmara, que aprovou o projeto. Vamos, a Brasília, falar com o nosso repórter Yuri Ascar? Yuri, ótima noite, bem-vindo, começando a as semana as semanas juntos aqui. Bom, o texto foi aprovado nesta primeira etapa, agora vai para o Senado. Isso pode acontecer ainda hoje?
2: Deve terminar essa votação ainda hoje, Camila. Uma boa noite para você, boa noite para o Gustavo, para todos que acompanham o Jornal da Record News. Há cerca de uma hora, uma hora e meia, os senadores já estão discutindo no plenário essa questão né, do projeto. Era uma resolução conjunta aprovada na semana passada pelas mesas das duas casas do Senado e da Câmara com o objetivo de dar mais transparência às chamadas, ao orçamento chamado de... De orçamento secreto, que são as emendas de relator. Receberam esse apelido de orçamento secreto, exatamente pela falta de transparência, a dificuldade de identificar quem que pediu aquele recurso ser enviado para algum município, estado, para um projeto, uma reforma de escola, ou qualquer que seja o investimento. Era muito difícil entender de onde vinha, quem era o autor daquele pedido, porque, no geral, a emenda era do relator geral do orçamento. Era sempre ele que mandava a pedir de alguém. O Supremo Tribunal Federal entendeu que faltava transparência e por isso a execução das emendas de relator, elas foram suspensas essas emendas todas, um total de 16 bilhões de reais previstos no orçamento deste ano. 13 bilhões ainda precisavam ser executados e agora o Congresso tenta correr contra o tempo para convencer o Supremo Tribunal Federal, que está dando mais transparência na execução dessas emendas e conseguir a liberação desses recursos ainda este ano. Esse projeto foi, foi feito um substitutivo do senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí. Esse substitutivo prevê um teto para as emendas de relator, um valor que não poderia passar a soma das emendas das bancadas e das emendas individuais de todos os parlamentares, incluindo aí senadores e deputados. Esse texto enfrentou alguma resistência da oposição na Câmara, mas ela foi vencida e agora a oposição no Senado também tenta bloquear, ao menos hoje, essa votação. Mas a base aliada tem a previsão de conseguir aprovar ainda hoje esse projeto. O projeto estabelece uma certa transparência a partir de agora, mas não traz é, definido o quem que pediu o quê do que foi executado até agora? O que era uma das exigências do Supremo Tribunal Federal? Inclusive, uma consultoria do Senado, a Consultoria de Finanças, Fiscalização e Controle, disse que mesmo que esse projeto seja aprovado, ele atenderá somente, em parte, às exigências do Supremo Tribunal Federal. Camila, Gustavo.
1: Yuri, obrigado pelo detalhamento, sempre muito completo com as suas informações. Um forte abraço e até uma próxima. E agora tem a opinião do colunista Augusto Nunes. Boa noite, Augusto.
3: Boa noite, Camila. Boa noite, Gustavo. Boa noite a você que nos acompanha. Em dezembro de 2019, a Câmara dos Deputados aprovou o novo marco legal do saneamento básico, por 272 votos a 124. Em junho de 2020, outra goleada. Por 65 votos a 13 o Senado endossou a mudança modernizadora. Um ano e meio depois, os resultados já produzidos confirmam que será alcançada a ousada meta fixada para 2033, estender a 99% da população a distribuição de água potável e a 90% a rede de coleta e tratamento de esgoto. Nem assim, partidos amplamente derrotados no Congresso desistiram de conseguir, na Justiça, o restabelecimento do desastroso sistema revogado pelo Novo Marco. Em 2019, quando prefeituras e governos lidavam com o saneamento básico, 35 milhões de brasileiros não tinham acesso à água potável e passavam de 100 milhões os excluídos da rede de esgoto. Nesta semana, o Supremo Tribunal Federal concluirá o julgamento da ação movida por siglas como o PT, o PSOL e o PCdoB. Para tais partidos, a votação nunca termina no legislativo. De novo, o STF terá de escolher entre o passado e o futuro, entre o mundo moderno
1: e a velharia velhaca. 31 coordenadores e consultores da CAPES, fundação que coordena programas de pós-graduação ligado ao Ministério da Educação, renunciaram hoje aos cargos. Em carta aberta, os pesquisadores informam que falta o mínimo de respaldo por parte da fundação. O ministro da Educação, Milton Ribeiro, disse que ainda vai avaliar os pedidos de demissão.
0: A força-tarefa contra o garimpo ilegal no Rio Madeira prendeu três pessoas e apreendeu ou destruiu 131 balsas. As ações coordenadas pelo Ministério da Justiça começaram no fim de semana. As embarcações ilegais foram destruídas. Poucas balsas continuam na região. No município de Humaitá, os garimpeiros se reuniram com o prefeito. Na audiência, que também contou com membros do Ministério Público e da Defensoria Pública, os trabalhadores pediram que a operação não chegue à cidade. Eles também querem que a prefeitura ajude financeiramente aqueles que perderam equipamentos na operação do Ministério da Justiça.
1: Entraram em operação hoje duas novas funções do PIX. Agora é possível sacar dinheiro sem usar o cartão e sem ir ao banco. Assunto para ele, Heróto Barbeiro. Que tá me devendo um Pix, diga-se de passagem Geraldo, quando você vai mandar esse Pix E o que o consumidor tem a ganhar com isso, hein? Vai pagar alguma tarefa? Claro que eu tô brincando sobre o Pix que você já fez pra mim
0: Sei não, hein?
4: <risos> é, mas sabe o que acontece, Gustavo? Tá Teve um problema aqui no celular
1: A internet tá ruim, né? É,
4: que é ele gascou. eu não sei o que aconteceu
1: Tá, é.
4: mas uh, ela. eu Não, não sei pits. o que houve. Eu, tô, tô meio, eu não sei se foi a vitória do Palmeiras que travou meu celular. Tacou tá ele no é, chão, né? Ela conta, mas eu tô chateado pelo seguinte: porque agora eles vão disputar aquele Mundial, perde de novo, aí já viu, vão pegar no pé dos caras de novo.
1: Vão pegar. Então, a história se,
4: agora agora depois depois se repete.
0: Faz o pique Mas Qual saque. é a
4: notícia? A notícia, como você lembrou muito bem: Faz é o pique-saque tá para pagar então, o, o como... Gustavo. <risos> da gente então uh, falar aqui do pix, né? o pix troco e o saque. Sobre um detalhe, a gente diz, uh, não, não tem almoço grátis. Quem paga? Quem vai pagar isso? Não é o consumidor, não é o lojista. Quem vai pagar isso é o banco. Então, uh, pelo menos oito vezes você poderá retirar sem pagar absolutamente nada. Esse é o um primeiro fato. Segundo fato é o seguinte: eu tive também uma série de ocorrências policiais aqui em São Paulo e o que acontece? Algumas pessoas não estão colocando mais o aplicativo do banco no celular. Por que razão? Vi várias ocorrências policiais em que as pessoas sofreram um sequestro relâmpago e às vezes ficaram presas a mais de 12 horas para esperar o banco abrir e depois, sob ameaça de morte, elas acabaram passando a senha do Pix e uma das...
1: Perdemos o eroto? Bem que ele falou que a internet estava ruim e que por isso que ele não conseguiu fazer o Pix, né? Dessa vez ele não está conseguindo nem fazer a conexão funcionar aí. A gente tem o Herói, tu caiu mesmo. Você viu, Camila, hum. é, ele estava falando a verdade tava quando a verdade. não conseguiu mandar o Pix para mim, porque justamente estava com um problema na conexão, ah, mas ele sabe? vai ter que
0: explicar história ele vai ter do, do Pix a gente. Não vai poder Vão... fugir.
1: É, afinal... Ah, voltou, não, ver não queira dele. fugir, Heroto. Volta com a sua <risos> informação, que ele deu uma instabilidade. É como você já tinha afirmado, né, que está instável, por isso que você não mandou Exatamente.
4: Kit. Então, olha, a, a segunda parte, portanto, da informação uh, do uh, Camila, é o seguinte. É o fato das pessoas não colocarem mais o um aplicativo no celular uhum. do banco. Por que razão? Se vendo várias ocorrências policiais, uma delas é um sujeito, um sujeito empresário. Ele foi obrigado a transferir 150 mil reais para contas de bandidos sob perda de ser assassinado. Então, de um lado tem um aspecto bom, do outro lado tem um aspecto perigoso é? da pessoa não colocar mais um celular. Mas vamos falar do lado bom. O lado bom é o seguinte. Mais da metade da população brasileira já tem acesso ao PIX. Metade, mais de 112 milhões de pessoas. Às vezes a pessoa tem mais de uma conta dá 240 e tantos milhões de pessoas com acesso no, no PIX. Outra coisa importante é o seguinte. Eu vou poder pegar um troco, aonde? No supermercado, numa loja ou numa padaria. Você paga a conta, ele tem lá um QR Code, você clica no QR Code e diz, olha, minha conta aí deu, sei lá, 30 reais, eu vou fazer aqui um PIX para você de 50, você me devolve 20. Que pode... Ou então eu posso chegar num outro estabelecimento lá, que eu não preciso ir num caixa eletrônico. Posso ir, por exemplo, numa loja e dizer, olha, eu preciso de 100 reais, vou te passar um PIX, você fotografa de novo o QR Code. Passa 100 reais para ele, ele imediatamente sabe que você passou e ele te dá o um dinheiro. Quer dizer, com isso houve uma capilarização melhor, necessariamente não precisando ir ao banco nem à caixa eletrônica, que aliás diminuiu muito e vai diminuir ainda mais né, com essa facilidade. Agora a pergunta que não quer calar é o seguinte, bom, mas o que é que o comerciante ganha com isso? Olha, ele ganha o seguinte, está o cliente dentro da loja dele, é, ele tem a oportunidade de fazer oferta, ele tem a oportunidade de vender novas coisas para o cliente. Então, para a loja, isso é indiscutivelmente uma pedíssima ação de marketing. E uma outra coisa interessante, nem todas as cidades do nosso país, infelizmente, tem agência bancária. Tem estado que não tem agência bancária. Então, você poderá, ou essas pessoas nessa cidade, poderão, então, lá na padaria, ou na loja, ou no supermercado, retirar o um troco, ou então, uma retirada de 50 ou 100 reais. Detalhe, durante o dia, o saque pode ser até de 500 reais. À noite, apenas de 100 reais, exatamente temendo que a pessoa possa estar né, sendo ameaçada para fazer site. Então, eu acho que é uma coisa boa, porém, com o devido cuidado
0: benefício para o comerciante pode se igualar, talvez, obviamente, com mais facilidade com o PIX, como ter um caixa eletrônico dentro de um, um, estabelecimento. um estabelecimento ali, no posto, loja né? De conveniência. Ou dentro de farmácia. Uhum. É, loja de conveniência.
4: você entra na loja de conveniência, só é. que tem o um banco eletrônico lá. É ou não é? Mas agora, comprando agora eu posso chegar aqui para o meu colega aqui da esquina, da padaria, e digo assim, escuta, dá para o senhor fazer um vale e depois eu passo o PIX pro senhor?
0: Aí não, pendurar não vai dar. Que nem você fez aqui, ó. Posso só, antes de fechar, deixar uma dúvida no
1: ar, só fazer um contraponto? Vocês já tentaram trocar nota de 50 em mercado? Eu nunca consigo. Então, eu fico na dúvida se alguns mercadinhos não vão ter interesse, não por maldade, mas por não ter cédula. Hoje em dia, ninguém mais usa cédula, né? Então, não sei se talvez dê problema em conseguir ter o Pix Troco ou o Pix sac. Veremos, é só uma curiosidade tá. aqui também.
4: Eu nunca consegui trocar, Gustavo, porque eu não tenho a nota de 50. Tá, tá, tá você tem a
0: só do, do Lobo Guará. Sabe o que eu achei interessante aqui? Que o banco vai pagar né, essa conta, não é nem o consumidor, nem o, o comerciante. Que é, é, é um ponto positivo, né? Porque os bancos têm umas tarifas tão altas, sempre alguém paga essa conta, né? Ou o consumidor, uhum. ou o próprio estabelecimento. Então, aí fica um ponto positivo para não sobrecarregar. Heródoto, volta daqui a pouquinho com a gente, tá?
1: Com o PIX. Até já. Por favor.
0: 100 milhões de doses da vacina da Pfizer contra o coronavírus serão entregues ao Brasil no ano que vem.
1: O novo lote deve ser usado para dose de reforço. De acordo com a farmacêutica, as entregas serão mensais já a partir de janeiro. o um novo acordo, estão incluso as atualizações de vacinas eficazes contra as variantes. O Ministério da Saúde informou que apenas vacinas com registro definitivo no Brasil serão usadas em campanhas nacionais. Caso da AstraZeneca e da Pfizer. E reforçou a importância da vacinação, inclusive para combater as cepas. E a Organização Mundial da Saúde afirma que a variante Ômicron apresenta risco muito alto ao planeta. O Jornal da Record News volta já com esse e outros assuntos. O Jornal da Record News está de volta e a Anvisa deve divulgar esta semana se dois brasileiros que passaram pela África do Sul estão contaminados pela nova cepa, a Ômicron.
5: está internada em Belo Horizonte. Ela saiu do Congo e passou pela Turquia. Começou a ter sintomas há uma semana, dois dias depois de desembarcar no Brasil. A mulher disse que não foi vacinada e que o teste de covid que fez antes de embarcar no Congo deu negativo. Agora, resta saber se a contaminação foi pela nova cepa ou não. E um homem está em quarentena com sintomas leves em Guarulhos, na Grande São Paulo. Ele chegou ao Brasil no sábado, quando fez o teste que deu positivo para a covid e já estava vacinado. Não se sabe ainda se o caso dele é da variante Omicron. As autoridades de saúde estão monitorando os casos. A partir de hoje, o Brasil fechou as fronteiras para voos vindos de seis países da África e ainda estuda estender a restrição para mais quatro países africanos.
0: A Organização Mundial da Saúde afirmou hoje que a variante Ômicron apresenta um risco muito alto ao planeta. O G7, que é o grupo dos países mais ricos do mundo, né, Gustavo, alertou que a cepa é altamente transmissível e requer medidas urgentes. Para falar mais sobre a nova mutação do coronavírus, o Jornal da Record News conversa com a infectologista Luana Araújo. Doutora Luana, bem-vinda. Boa noite a você. O que ficou muito claro, né, na minha opinião, com essas primeiras informações da variante, é que o mundo tem que ir junto nessa guerra, né? Não adianta um país vacinar e o outro não, isso é uma coisa mais nacionalista, né? A gente tem que pensar
6: no mundo e não no próprio país. Boa noite, Camila Gustavo, um prazer estar aqui com vocês hoje. É, e você tem absoluta razão, só que essa não é uma lição de agora, né, Camila? Essa é uma lição que a gente já sabe dela há muito tempo. É, uma pandemia global um, é, causada por um vírus com essa magnitude, com essa capacidade de causar esse estrago em todos os lugares, jamais vai conseguir ser contida por limitações ou por estratégias contidas limitadas, né? assim, bastante reducionistas. Isso não existe, né? eu, eu, a gente fala bastante sobre essas coisas todas já há muito tempo e a gente sabe que numa circunstância como essa, ninguém está salvo enquanto todos não tiverem acesso a todas as ferramentas que a gente tem disponíveis e no nosso caso a ferramenta mais importante é a vacinação.
1: Doutora Luana, uma boa noite da minha parte também. As informações ainda são desencontradas, né? O G7 fez essa reunião de emergência, a OMS fala na preocupação, é, o Ministério da Saúde fala em uma preocupação, obviamente, mas a gente tem noção do quão perigosa é essa variante ou ainda é muito cedo para definir qualquer coisa?
6: Para uma definição real, ainda é muito cedo. Mas o que, que a gente tem de perspectiva né, nesse sentido para ela? Quais são as, as pistas que ela nos, nos dá? O que ela faz é trazer para a gente um conjunto de mutações que contém algumas mutações que a gente já viu antes, que conferem a essas variantes maior transmissibilidade, mas também tem outras mutações cujo significado a gente ainda não sabe. Mas ela parece, na verdade, um, um grande Frankenstein, sabe? Do, do, de um, como uma variante de Covid com várias mutações, várias coisas diferentes então se essas mutações serão positivas para o vírus se elas são neutras ou se elas serão negativas para essa evolução viral, a gente ainda não sabe então fica difícil dizer se ela vai causar uma doença mais grave ou não se ela vai é, fugir das, das, é, das imunidades que a gente consegue conferir tanto de forma natural quanto vacinal mas o fato é que ela tem essas mutações que são vistas em variantes mais transmissíveis, ela é responsável por um aumento inesperado do número de casos na África do Sul e ela está sendo já detectada em muitos outros lugares. Então, no mínimo, ela requer do mundo inteiro que ele se, é, que adote medidas de precaução conservadoras para a eventualidade dela trazer um perigo maior. Lembro aqui também que a, que a Covid é uma doença que não é uma doença que preocupa só pela letalidade aguda, né, aquela capacidade que tem de matar naquele momento, mas também nessa capacidade que ela tem de causar sintomas prolongados e que podem sobrecarregar o sistema de saúde e também trazer problemas para as pessoas. Então, a gente tem que pensar nessa cepa com toda essa complexidade que ela pode trazer.
0: Tem duas questões aí importantes a se pensar, né? Caso ela seja mais transmissível, é, a vacina que a gente tem hoje existente ou todas as vacinas, é, elas serão ou não... É, eficazes contra essa variante, demora um tempo para a gente saber disso, a gente está falando em semanas, meses, né? que acho que é todo mundo, a, a vacina trouxe uma segurança para a população e aí chega uma nova ameaça. Não precisa se desesperar, o momento não
6: é de pânico, mas sim de preocupação. Isso. O momento nunca é de pânico. né O momento é sempre da gente ordenar o pensamento, entender as ferramentas que a gente tem, saber como elas se encaixam na luta contra esse novo inimigo, vamos dizer assim, e como é que a gente vai fazer para conter essa ameaça. né É sempre uma questão de estratégia e de contextualização. Então, o que as pessoas precisam saber é o seguinte. É, hoje, independente da presença de uma variante nova ou não, quem é a pessoa... Alvo do vírus que vai desenvolver com muito mais chance um caso grave Que vai precisar hospitalizar ou que eventualmente vai a óbito É a pessoa que não se vacinou ou que se vacinou de forma incompleta Então, para o que a gente já tem hoje, o não vacinado ou o vacinado incompleto Já está sob um risco muito grande é, Vindo uma nova variante que eventualmente diminui um pouco essa efetividade de vacina De novo, quem vai sofrer mais é quem não está vacinado ou está vacinado de forma incompleta quem está vacinado plenamente pode ser que tenha algum tipo de é, perda dessa efetividade, mas de novo a gente ganha quando há uma aplicação é, populacional da vacina. A vacina é um pacto social que é muito maior do que só a proteção individual. Quando todas as pessoas se protegem, diminui a circulação desse vírus, eu elevo essa proteção é, de fato vista pela vacina. Então, é preciso que a gente mantenha as nossas medidas de precaução, que elas vão funcionar independente da, vacina, da variante que a gente está conversando.
1: Doutora, você e a Camila falaram de vacinação estratégica. Eu queria pegar o gancho. Hoje o governo anunciou um acordo com a Pfizer para 100 milhões de novas doses. Nesse contrato, há a possibilidade, a Pfizer, de uma atualização da vacina baseada seja nessa cepa da Omicron, seja em outra que surja. Enfim, é simples isso é, do ponto de vista técnico e de logística, essas atualizações das vacinas são rápidas? Você pegar uma cepa que virou predominante e se adaptar para novas vacinas, novas versões?
6: Essa é a grande beleza do avanço da ciência nessa pandemia, né? A gente tem essa plataforma de vacinas que são feitas a partir de material genético, né? De mRNA que é uma plataforma conhecida há mais de 20 anos, não é uma coisa nova. Mas o que acontece é que este uso para uma pandemia, para uma doença infecciosa, este uso é um uso recente. E a beleza dessa plataforma é a capacidade da gente montar e remontar essa vacina com muita facilidade, dependendo daquilo que a gente está lidando naquele momento. É como se a gente usasse aquelas peças de encaixar de brinquedo de criança, sabe? que a gente vai reencaixando aquelas peças, mudando aquele formato e aí fabricando uma nova vacina baseada naquele formato novo. Isso, para essa tecnologia, é muito simples. Para outras tecnologias, não é tão simples assim. Mas para essa, é bastante rápido. Agora, criar uma nova vacina é relativamente rápido, mas fabricá-la em volume suficiente para ser distribuída para o mundo inteiro e ser aplicada para o mundo inteiro, como ela deve ser, né, com igualdade, com equidade, isso já leva mais tempo. E aí esse é o grande problema, né? o vírus está sempre, sempre à frente da gente. Tudo que a gente faz é muito mais lento, muito mais é, moroso. Então, a gente precisa, de fato, correr com essas atualizações. Essa fabricante não é a única que está revendo né, essa efetividade, tentando buscar... Vacinas que sejam mais efetivas né, na vida real, mais eficazes contra essas variantes novas. Então, a gente deve ter aí vacinas de segunda, terceira geração aí ao longo do tempo, que vão nos proteger melhor dessa e de outras variantes que vão aparecer. Pelo menos uma boa notícia
0: em meio a essa, 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 no, essa novo é, balde de água fria. Na, no mundo inteiro, né? Eu até postei uma, uma informação aqui que eu achei muito interessante, que o Brasil é o país com a menor rejeição à vacina na América Latina, isso segundo o Banco Mundial. Então, o que traz um pouco de alívio, né? Já que o brasileiro tem mais consciência nesse sentido da necessidade de vacinar. Agora, o que eu queria te dizer é o seguinte, o país está preparado para uma terceira onda? A gente está vendo isso na Europa, de repente, se essa variante for mais transmissível. Nós, como população e cientistas, estamos preparados para enfrentar o que vem pela frente?
6: Pois é, isso depende muito da característica que essa variante trouxer para essa nossa conversa. Né? É, primeiro, eu só queria comentar que você tem toda a razão com relação a postura da população brasileira com relação à vacinação. A vacinação faz parte da cultura do brasileiro e talvez se não fosse pela proatividade do brasileiro de buscar a vacina, talvez a gente estivesse numa situação muito pior uma vez a gente não tem uma política pública clara, ostensiva, de comunicação transparente, direta com as pessoas, uma testagem, enfim. A gente falha em muitas políticas de saúde pública, mas a gente, felizmente, conta com o bom senso do povo brasileiro e é por isso que, felizmente, a gente está aqui conversando sobre números avançados na vacinação. Entretanto... A gente sabe que existe muita disparidade nessa cobertura vacinal, mesmo dentro do país. Então a gente tem locais com grande cobertura vacinal, mas a gente também tem aí estados, por exemplo, com 30% de vacinação só. Então é, dependendo da característica que essa variante trouxer, é, dependendo do que que ela é, provocar e de onde ela passar, a gente pode ter quadros completamente diferentes, desde possivelmente nada de muito importante e até catástrofes, né? Dependendo se ela entrar num estado como esse. Que que não tenha recursos suficientes para lidar com uma eventual gravidade de doença, por exemplo. Tem que lembrar que a gente desmontou muitas das estruturas ao longo da pandemia, quando passou-se daquele pico maior. Da, da P1, né, que a gente chamou da nossa gama, é, muitas dessas estruturas foram desmontadas. Então, a gente já não tem, é, teria que, se acontece alguma coisa nesse sentido, teria que remontar isso tudo, remobilizar isso tudo e não é tão simples. Mas antes disso, muito antes disso, a gente precisa organizar a nossa detecção de caso. A gente, de novo, não tem um programa de testagem, a gente tem... Por que não tem um programa de testagem? Essa vigilância genômica fica falha... Veja aí, vocês mesmos falaram do caso do, do, do passageiro brasileiro né, que está em São Paulo com o diagnóstico de Covid que veio da África. Ele fez o teste por conta própria. Ele não fez um teste porque isso é recomendado pelas nossas autoridades, porque isso é uma política né, de controle de sanitário de fronteira. Isso não existiu. Então, enquanto a gente depender de iniciativas individuais, a gente continua absolutamente exposto.
1: Doutora Luana, muito obrigado pela participação aqui conosco, analisando essa situação dessa nova cepa. Um forte abraço e até uma próxima. E olha, a Prefeitura de Salvador cancelou a festa de Réveillon. Shows e queima de fogos podem não acontecer em destinos turísticos do Rio. O Jornal da Record News volta com muito mais. Continue conosco.
0: O Jornal da Record News está de volta e você pode acompanhar a gente ao vivo na R7, no YouTube, no Facebook, no Twitter e no aplicativo da Record News.
1: Olha, a Prefeitura de Salvador, na Bahia, anunciou o cancelamento do Festival da Virada, evento que celebraria o Réveillon de 2022. Segundo o prefeito Bruno Reis, o cenário de incertezas provocado pela Covid-19 inviabiliza a realização do evento. A expectativa era de cerca de 250 mil pessoas em cada um dos cinco dias de festa na orla da cidade. Salvador tem hoje 91% de pessoas vacinadas acima de 12 anos com a primeira dose, e 81% com a segunda dose acima de 18 anos. A administração municipal afirma que não há como realizar a festa com segurança sanitária. Sobre o carnaval, o prefeito declarou que a decisão ainda será tomada em conjunto com o governo do estado.
0: As cidades discutindo carnaval, carnaval, mas bem lembrado, né? Sim. Tem uma festa de Réveillon aí pela frente, e ou que, não.
1: E que é muito difícil, é bom lembrar, é muito difícil manter os padrões sanitários durante uma festa de Réveillon, né? As pessoas bebem, as pessoas se divertem, as pessoas se abraçam. Então não dá para falar não, vou aí seguir todos os protocolos. Não mintam, não tem como seguir protocolo durante uma aglomeração.
0: Há um descuido, né? É. E Belo Horizonte e Fortaleza também não vão realizar a festa de Réveillon. Em Florianópolis haverá queima de fogos, mas sem shows. E no Rio de Janeiro, um levantamento exclusivo da Record News mostra que shows e queima de fogos correm o risco de serem cancelados em destinos turísticos do Estado. Vamos até lá conversar com o repórter Pedro Paulo Filho, que fez esse levantamento exclusivo para Record News. Pedro, ótima noite para você. O cenário ainda está indefinido por aí, né?
7: Pois é, Camila. Na maior parte das cidades do interior do Rio, ainda não se começou nem o planejamento para a realização do Réveillon e também do Carnaval, porque o martelo não foi batido. E isso aponta para um risco para essas comemorações. Bom, antes de tudo, uma boa noite para você, boa noite, Gustavo, a todos que acompanham o Jornal da Record News. Tradicionalmente, as festas de Réveillon e Carnaval atraem milhões de turistas, não só aqui para a capital fluminense, como também para as cidades do interior do estado. A gente lembra que no ano passado, a pandemia provocou o cancelamento das festividades. Na maior parte das cidades brasileiras não foi diferente aqui no estado do Rio. Mas com o avanço da vacinação, a expectativa era de que nesse ano a economia fosse retomada o que pode estar em risco. Um levantamento exclusivo feito pelo jornal da Record News mostrou que a maior parte das cidades do interior do Rio ainda não tem certeza se vai realizar essas festas, tanto do Réveillon como do Carnaval. É o caso das cidades de Arraial do Cabo, também Macaé e Campos, no litoral norte do rio, Teresópolis, na região serrana, e Niterói, bem aqui do lado da capital fluminense, na região metropolitana. Eu conversei com as prefeituras dessas cidades que me disseram que ainda precisam avaliar o cenário epidemiológico para saber se há segurança para a realização dessas festas. Portanto, nada está definido e não, portanto, não há marcação de nenhum evento para essas cidades. Até agora, a cidade de Mangaratiba, no litoral sul do estado, já informou que não tem autorização para nenhum evento acontecer. E apenas Maricá, na região metropolitana, ao finalzinho da região metropolitana, início da região dos lagos, também Rio das Ostras, na Baixada Litorânea. E também aqui a capital fluminense já confirmaram que vão fazer pelo menos a festa de Réveillon. carnaval ainda está uma incógnita entre algumas dessas cidades. Na cidade de Paraty, no litoral sul do estado, também muito procurada por turistas, a prefeitura informou que não vai permitir a realização de shows e vai fazer uma queima de fogos de maneira diferente. Ela vai descentralizar. A queima de fogos vai acontecer em diversos bairros para, segundo a prefeitura, evitar aglomerações. Camila e Gustavo.
1: Pedro, no caso da capital fluminense, que você mencionou aí, a praia de Copacabana chegou a atrair quase 3 milhões de pessoas é, no último réveillon antes da pandemia. A gente está acompanhando o avanço da variante Ômicron em todo o mundo. Isso não preocupa as autoridades?
7: Olha, o Ministério Público e também a Defensoria Pública do Estado, Gustavo, estão acompanhando de perto toda essa situação, inclusive pediram um posicionamento da Prefeitura do Rio. Hoje, inclusive, o Comitê Científico da Prefeitura se reuniu para discutir a segurança da realização tanto do Réveillon quanto do Carnaval aqui na capital fluminense. E na avaliação dos especialistas, houve melhora nos indicadores. Caso esse cenário permaneça tanto o Réveillon e também o Carnaval, poderão ser mantidos. Agora à noite, o prefeito Eduardo Paes também comentou toda essa situação. Vamos acompanhar um trecho do que ele postou nas redes sociais.
3: Muito tem se falado também sobre carnaval e Réveillon. Por isso eu digo mais uma vez a vocês, qualquer evento ou festividade que irá em tese ocorrer daqui a semanas ou meses, eles só vão ser realizados caso haja condições seguras para tal. Eu garanto que o Rio está pronto para realizar os principais eventos de 2022, que são muito importantes para a nossa cultura, para a nossa economia e a vida da nossa cidade. Ainda assim, eu quero lembrar que ter planejamento para um evento não significa necessariamente que ele vai ser realizado. Afinal, é plenamente possível cancelar o que foi planejado. Mas a gente está fazendo o dever de casa e na torcida, sim, para que o cenário favorável que a gente tem hoje se mantenha.
7: A variante Ômicron também foi tema de discussão, mas minimizada. Na opinião do Comitê Científico da Prefeitura do Rio, a maior parte dos casos já detectados no exterior é de pessoas que não tomaram nenhuma dose da vacina ou apenas estão com a primeira dose, ou seja, não completaram o esquema vacinal. E a Prefeitura comemora... Ah, o índice de vacinação aqui na capital fluminense. Hoje, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a cidade chegou a 76,8% de toda a população completamente imunizada, o que daria segurança diante do quadro atual para realizar essas festividades. Mas o que a gente tem que lembrar é que, além dos cariocas, tem também turistas de outras partes, não só do estado, quanto também do país e do exterior. E se a gente levar esse ponto em consideração, o estado do Rio hoje tem 71%, é um índice menor do que da capital, da população completamente imunizada. E se a gente olhar a nível nacional, de acordo com o vacinômetro do R7, que faz um acompanhamento dessa situação em todos os estados e também no Brasil, o Brasil hoje tem menos de 63% de toda a população com esquema vacinal completo. Ou seja, menos ainda que a capital fluminense que está comemorando esse índice para poder liberar as festividades de Réveillon e Carnaval. Eu volto com vocês.
1: Obrigado pelas informações, Pedro. Também sempre muito bem detalhado. Um forte abraço e até uma próxima. Ainda falando do Rio de Janeiro, começou a ser aplicada hoje a dose de reforço da vacina contra o coronavírus. Isso vale para as pessoas com menos de 60 anos. Essa semana é a vez das pessoas com 59 anos na cidade do Rio. Na semana que vem, a vacinação será para quem tem 58 e assim vai até a última semana de dezembro, quando se espera que todos com mais de 55 anos já tenham recebido a dose de reforço. A recomendação é fazer a chamada vacinação cruzada. Ou seja, quem tomou Coronavac e AstraZeneca deve receber o reforço da Pfizer. Quem tomou as duas primeiras doses da Pfizer, o reforço será da AstraZeneca. Deve tomar a terceira dose quem tem mais de 18 anos e já tomou a segunda dose há mais de cinco meses.
0: E ainda nessa discussão da Ômicron, a cidade de São Paulo... Falou hoje, deu uma entrevista coletiva à prefeitura e disse que pode manter o uso da máscara em locais abertos por mais tempo. A liberação estava prevista para o mês que vem. A Secretaria da Saúde vai entregar um novo estudo antes da decisão. O plano é retirar a obrigatoriedade do uso da máscara no dia 11 de dezembro, mas agora não se sabe mais. A população adulta de São Paulo já está vacinada com as duas doses contra o coronavírus.
1: Vamos ver como é que está a situação da pandemia aqui no Brasil, nos números desta segunda-feira. Segundo o Conex, o país chegou a marca de 22.084.749 casos. No total, o Brasil registra 614.376 mortes, isso desde o início da pandemia. 98 pessoas morreram pela Covid-19 nas últimas 24 horas.
0: E agora, como está o andamento da vacinação no país? 75,02% dos brasileiros foram imunizados com a primeira dose. 62,89% das pessoas, como dizia o Pedro Paulo Filho, tomaram as duas doses ou a dose única da vacina contra o coronavírus. E 7,57% da população já tomou a dose de reforço.
1: Inflação do aluguel desacelera em novembro, mas acumula 18% de alta em 12 meses. Jornal da Record News volta em um minutinho.
0: O Jornal da Recoa News está de volta e a pesquisa semanal do Banco Central prevê inflação mais alta e um crescimento menor para a economia do país em 2021. A inflação oficial deve terminar o ano em 10,15%. Para o PIB, a expectativa é um crescimento menor do que o previsto na semana passada e deve ficar em torno de 4,78%. O dólar deve encerrar o ano cotado a R$ 5,50.
1: E a inflação do aluguel subiu menos de 1% em novembro, mas mesmo assim o reajuste nos contratos será salgado. Com esse resultado, o igp acumulado nos últimos 12 meses foi de 17,94%. E é por esse índice que os contratos de aluguéis serão atualizados. Um aluguel, por exemplo, que custava R$ reais pode passar a custar R$ 1.179 reais a partir de dezembro.
0: Vamos falar, então, de uma boa notícia, que é Dindinha à vista. Primeira parcela do 13º salário deve ser paga até amanhã, dia 30 de novembro. Mas é preciso ficar atento porque a segunda parcela vai ser menor. Assunto para o nosso mestre, o Heródoto Barbeiro. Heródoto, por que isso acontece? Primeira coisa que a gente queria explicar. Não é, então, metade igual a metade e os brasileiros também não... Pretendem guardar o 13º salário né? Provavelmente vai fazer aquele esquema Pagar dívida ou tentar colocar ah, as, as contas no azul Tirar do vermelho Aquela história de final do ano Ou se preparar para o começo do ano também né?
4: É, eu acho que eu vou fazer exatamente isso que você falou eu Vou guardar, guardar para pagar minhas dívidas aqui no final do ano E não sair gastando por aí Agora, Camila, tem uma coisa interessante Diferente esse ano, dos anos anteriores Qual é? A pandemia. Mas a pandemia mexeu com o décimo terceiro? Mexeu. Por que razão? Porque nós tivemos aquela possibilidade do contrato de trabalho ser suspenso por alguns meses. Então a pessoa não era demitida, mas ela não estava recebendo salário. Esses meses em que o salário ficou suspenso, ela não recebeu o salário, logo ela não recebe o décimo terceiro salário. O décimo terceiro é sempre proporcional aos meses que a pessoa trabalhou. Se ela trabalhou o ano inteiro, ela recebe tudo, ela recebe 12 anos. É? Mas se uma pessoa não trabalhou o ano inteiro, quanto é que ela recebe? Vamos supor o seguinte: eu trabalhei em seis meses ganhei, sei lá, 3 mil reais por mês. Eu tenho que pegar os 13, 3 mil reais e dividir por 12 e multiplicar por seis, porque eu só trabalhei em seis meses. Esse é o fundo de garantia que eu vou receber. Então, ele é menor, porque a pandemia realmente prejudicou bastante. Outra coisa que é aquela, Camila, que você aventou logo no começo aqui da nossa conversa. Por que que o pagamento não é, Isso é metade, por que que a segunda metade é menor? Vamos pegar, por exemplo, uma pessoa que ganhou 3 mil reais. Ela recebeu a primeira parcela, aliás, amanhã é o último dia de pagamento. Se a empresa não pagar até amanhã, ela tem uma multa. ele recebe 1.500 quando chegar em dezembro, até 20 de dezembro, a empresa tem que pagar a segunda parte. Aí muita gente acha assim, bom, então se eu receber metade, eu vou receber outra metade agora em dezembro. Não vai. Por que razão? Porque em cima dessa segunda metade, vai ser descontado o INSS e vai ser descontado também o imposto de renda. E o imposto de renda é descontado sobre o total, sobre os 3 mil. E não sobre os 1.500 que ela vai receber ou ela achou que ia receber agora no mês de dezembro. Então, isso vai dar aí mais ou menos uns, assim por cima, só para a gente calcular, vai dar mais ou menos uns 1.200 reais. Estou falando para a pessoa tomar cuidado, porque eles vão receber metade, agora eu vou receber a outra metade. Não vai, vai receber menos, porque todo o cálculo daí, do recolhimento para o INSS do pagamento de imposto de reza, eles vão ser, então, colocados agora na segunda metade que vem em dezembro. Outro detalhe importante, que as pessoas precisam prestar bastante atenção. O pagamento do 13º é em um cima do salário bruto, não é só do salário líquido. Bom, então se eu tiver aumento, se eu tenho hora extra, se eu tenho adicional noturno, ou se eu tenho qualquer outro pagamento, o Fundo de Garantia incide sobre todos eles. Então é sobre o salário bruto e não sobre o salário líquido, que é, logicamente, uma vantagem para o trabalhador de uma maneira geral. Lembrando que a instituição do Fundo de Garantia, né? ela vem lá de 1968, 69, quando ele substituiu uma nova uma lei antiga que dizia o seguinte, quando você completava 10 anos de trabalho numa empresa, você ficava então estável na empresa e você não podia se mandar embora. Aí houve uma troca, aparentemente você podia escolher, ou você ficava com a estabilidade, ou você apelava para o fundo de garantia por tempo de serviço. É óbvio que teve uma pressão violenta para todo mundo migrar para o fundo de garantia e aquela estabilidade desapareceu do, do, do direito uh, trabalhista brasileiro que diz respeito ao trabalhador da, da iniciativa privada. Mesmo assim, é o seguinte, o funcionário completava nove anos de trabalho, a empresa mandava embora, porque se ele chegasse aos nove anos e meio ou nos dez, ele adquiria estabilidade e não poderia ser mandado mais embora. Então, o Fundo de Garantia veio mudar essa relação de emprego, para algumas pessoas foi para melhor, outras pessoas foram para pior, mas é bom saber que essa mudança ocorreu, e é por esse motivo, então, que nós temos aí o Fundo de Garantia e também o 13º salário.
1: Boa, Heróto. A gente volta Boa. a se falar agora amanhã, combinado? Um forte abraço e até...
0: Boa semana. Boa
4: Tchau, tchau. tchau, tchau.
1: Lionel Messi, adivinha, é eleito bola de ouro pela sétima vez e estava com traje todo, todo. Ele se igualou com a com o maior campeão. O Jornal da Record News volta com essa e outras informações. O Jornal da Record News está de volta e o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou que o país não vai impor novas medidas restritivas para conter a variante Ômicron. A correspondente Evelyn Bastos tem todas as informações. Boa noite, Evelyn.
0: Oi, Camila, Gustavo, muito boa noite para vocês e para todos que nos acompanham. Olha, a Biden pediu que a população continue usando máscara em ambientes fechados e que também continue se imunizando. Para o presidente americano, se as pessoas seguirem essas ações, não haverá necessidade de medidas drásticas como o lockdown. Biden disse também que o governo está em contato com as empresas que fabricam imunizantes contra a Covid para acompanhar o avanço dos estudos no combate à variante Omicron. E a partir de hoje, novas restrições de viagem estão em vigor aqui no país e os Estados Unidos não estão permitindo a entrada de viajantes que passaram pela África do Sul, onde surgiu a nova cepa e outros sete países africanos. Eu volto com vocês. Obrigada, Evelyn. Agora tem um convite para você. Daqui a pouco tem a Fazenda News ao vivo
6: de prova de fogo em A Fazenda 13. Quem será que vai ganhar os poderes que podem mudar completamente a formação da poça de amanhã? O resultado, a repercussão, o grupinho, o grupão, as divisões, as emoções e, claro, meu amigo, o pós-festa que continua rendendo. Tudo isso é assunto aqui para o nosso Fazenda News ao vivo, logo depois da Fazenda na Record. E para repercutir tudo isso estarão com a gente ela, a espioa, ex, ex Li Martins e o maridão o espião, apresentador e modelo JP Mantovani. Então já sabe, terminou a Fazenda 13 na Record. A gente continua falando do assunto aqui em A Fazenda News, na Record News. A gente se vê.
1: E uma cerimônia relembra hoje os cinco anos da tragédia com o avião da Chapecoense. O repórter Gilvan Petri tem as informações. Boa noite, Gilvan.
5: Boa noite, Camila. Boa noite, Gustavo. Boa noite a todos que nos acompanham. Pois é, uma noite de muita emoção aqui na Arena Condá, onde nós estamos neste exato momento. Cerca de 15 mil pessoas se fazem presentes para esta noite de homenagens às 71 vítimas daquele voo que levava a delegação da Chapecoense para a final da Copa Sul-Americana na Colômbia em 2016, exatamente há cinco anos. Como você vê, o estádio está lotado. Neste momento acontece a prestação de artistas locais, depois teremos o coral, a fala do jogador Neto, um dos sobreviventes. A abertura será feita pelo prefeito da cidade de Chapecó, João Rodrigues. Aqui estão presentes, além de familiares, pessoas, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná de todo o Brasil, mas também de fora aqui do país. Tanto é que hoje nós conversamos com um homem que veio da Suíça especialmente para esse evento, conheceu a cidade, conheceu a história da Chapecoense, inclusive comprou camisetas. O evento ele é denominado Para Sempre Lembrados. E assim, essa memória que é feita aqui neste momento, aqui no estádio da Chapecoense, na Arena Condá. Voltamos ao estúdio.
0: Obrigada, Jova. Com certeza, para sempre serão lembradas as vítimas. Agora ainda falando do futebol, o técnico Renato Gaúcho não resistiu à derrota para o Palmeiras na Libertadores e deixou o comando do Flamengo. Ele assumiu o time em julho e fez 38 jogos como treinador do Flamengo. O auxiliar Maurício Souza, da comissão técnica, vai comandar o time nos cinco jogos que faltam pelo Campeonato Brasileiro.
1: E agora é hora de falar dele, Lionel Messi conquistou mais uma bola de ouro, para variar. O argentino foi eleito melhor jogador do mundo pela sétima vez. Acompanhado dos filhos que usavam o mesmo terno que o craque, Messi chegou ao Teatro de Châtelet para uma noite histórica. O atacante do PSG foi eleito o melhor jogador do ano pela revista France Football pela sétima vez. Lionel Messi... Ele igualou o recorde de Pelé, que venceu o prêmio alternativo da época em que atuava também sete vezes. É uma noite especial para mim, porque está novamente minha mi mulher, meus filhos, meus O polonês Robert Lewandowski ficou em segundo lugar e também garantiu o prêmio de maior atacante da temporada. O brasileiro naturalizado o italiano, o Jorginho, foi o terceiro colocado. O italiano Donnarumma foi eleito o melhor goleiro do ano. A cerimônia, realizada pela revista francesa, é uma das mais tradicionais do futebol mundial. A premiação da FIFA está prevista para janeiro. John Luigi, Donnarumma.
0: O palpite estava certo.
1: Agora, pergunta que não quer calar, é. gostou do estilão do Messi, da gostei. beca?
0: Gostei, achei que a família dele, inclusive, estava linda, os filhinhos iguais, gostei.
1: Mas acho que para usar, um usar um terno daquele, você tem que ter sete bolas de ouro no seu armário para aguentar a banca, né?
0: Tem que ser o Messi, com certeza. <risos> Imagina, Gustavo, você teria? Você usaria? É,
1: yes. acho que não, né? Eu sou meio tímido.
0: Tá certo. Olha, uma última notícia antes de acabar o jornal. O Congresso aprovou o projeto de resolução que cria as regras para a execução das emendas de relator, conhecidas como orçamento secreto. O placar entre os deputados foi de 368 votos favoráveis e 31 contrários. Desculpa, 268. No Senado, a votação foi apertada e o texto passou por 34 votos a 32. Agora, o texto vai à promulgação. E o Jornal da Record News fica por aqui. Muito obrigada pela audiência. Continue agora com o News das 10 e a nossa Renata Caetano.
1: Uma ótima noite e a gente se vê amanhã. Tchau, tchau.